0: Vuelve Pamplona Negra, el encuentro en torno al género negro que desde 2015 tiene lugar todos los años en Iruña, aunque hay que decir, este año parece, aparece en fechas extrañas, porque tradicionalmente se celebra en enero, pero la pandemia, que ha cambiado tantas cosas, también ha cambiado de lugar este festival. Bueno, de lugar no de tiempo. Aunque es verdad que en enero tuvimos un pequeño avance con la proyección de tres películas, con algunas entrevistas, tres eh, entrevistas telemáticas a representantes del género, y hasta con una exposición dedicada a Pepe Carballo y a su creador Manuel Vázquez Montalbán. Pero ahora viene lo bueno.
1: Pamplona Negra comenzó su camino bajo la dirección de Carlos Basas del Rey, pero desde 2019 se hizo cargo del mismo Susana Rodríguez Lezaun, periodista y ella misma, feliz practicante del género, ya lo sabéis. Comenzó en la escritura de novelas con una trilogía ambientada en Iruña, Sin retorno, Te veré esta noche, Deudas del frío, protagonizada por el inspector David Vázquez, un tipo bastante atormentado que tiene que arreglar su vida al mismo tiempo que los casos que investiga. Después se toma un respiro con una bala con mi nombre, un thriller, le llama a ella, en contraposición al resto de su obra que son novelas negras. Y recientemente ha quedado otro personaje, Marcela Piel de Lobo, en la novela Bajo la piel, que tiene todo el aspecto de seguir protagonizando otras novelas ambientadas en Navarra. Y para hablarnos de Pamplona Negra, la hemos citado. Susana Rodríguez Zaun... bienvenida a Islandia.
2: Muchísimas gracias, bien hallada. Estoy feliz de estar con vosotros. A
1: Racha León, compañera, ¿qué tal?
2: Muy bien, me bueno, encantada.
0: Ha llegado el momento. Hoy por fin. mismo se inaugura Pamplona Negra. Bueno, de hecho, acaba de comenzar hace unos minutos con un taller de novela negra y criminología en Euskera. Eh, suponía que ya había ganas, ¿no?, de que empezara.
2: Sí, muchas, muchas. Enero, mm. En enero fue muy duro eh, suspender, bueno, aplazar, pero no quedaba otra. Era lo que había que hacer por responsabilidad, por coherencia. Eh, y, y aquí estamos, estamos con todas las medidas de seguridad, con la mascarilla puesta, pero por lo menos estamos, que no es poco...
1: Oye, la inauguración oficial va a tener lugar a las 6 de la tarde, ¿mucha pompa y circunstancia o la sencillez obligada por las circunstancias?
2: Mm, a ver, va a ser eh, normal, va sí, a ser, no. eh, saldré yo, daré la bienvenida, pero después tengo un, bueno, una pequeña bala en la recámara, me guardo una sorpresa para quien nos esté viendo tanto de manera presencial como... Como a través del streaming, mm. eh, porque quiero hacer un, un paréntesis. Lo que queremos en el equipo es que, que todo lo que ha pasado atrás se quede en un paréntesis, cerrar ese paréntesis y arrancar como terminamos Pamplona Negra. Entonces, eh, bueno, es una pequeña sorpresa que no, no está en el programa, uh -huh. que me ilusiona especialmente y que no os voy a contar porque no puedo. Vale, <risa> vale, vale, vale. Vale, perfecto. Las sorpresas son sorpresas, ¿no? Es algo sí, que sí. se anuncie
0: previamente. Bueno, va eh, inmediatamente antes de, digamos, el, el primer acto oficial, ¿no? Sí, de... la
2: inauguración son diez minutos. Eso, no, eso. no voy a aburrir a nadie, no, no, no. no. Pero... Y después ya entramos en materia que es lo que quiere la gente, que mm. es para lo que viene, de verdad.
0: Para lo que ahora mismo está ensayando el personal.
2: Sí, efectivamente. Eh, tendremos primero la mesa redonda dedicada al true crime y después tenemos una escena una escena del crimen, que sabéis que es nuestro buque nuestro, insignia, uh -huh. en el que Juan Mari Barasorda y Martín Olmos, vecinos vuestros, uh -huh. junto con el grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra, dirigido por Óscar Orzáis, van a representar la investigación que se realizó en torno a los asesinatos de Jack el Destripador, basándose en los documentos reales que se conservan en Scotland Yard y en un montón de documentación que se ha encargado Juan Mari Barasorda de, re de recopilar y guionizar. Bueno, pues creo que vamos a ver un espectáculo bueno, digno de recordar.
0: Mm. Ves, estas cosas solo se pueden hacer de manera presencial. Vosotros claro. habéis conseguido que este festival, yo diría que es de los poquísimos, que tiene todos los actos presenciales, ¿no? Os habrá costado un ojo de la cara.
2: Bueno, la verdad es que hemos tenido que reducir un poquito el presupuesto porque parte de nuestro presupuesto habitual lo hemos tenido que dedicar a prevención del COVID, Claro. claro. a medidas extraordinarias. Y, a tener... y eso cuesta dinero, que claro, la gente piensa que esto se hace gratis. No, 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 no. al revés. Eh, eh, tenemos el, el mismo presupuesto aproximadamente que el año pasado, mm. pero yo diría que entre el 10 y el 15% de ese presupuesto mm. va destinado a medidas de prevención COVID que es más personal en sala para identificar al que entre para poder hacer una trazabilidad rápida en caso de que haya un, un, un contagiado, eh, pues eh, que impact, me, controlar las distancias, mm. asignar los asientos, todo ese tipo de cosas necesitan personal y tiempo. Y eso se nos ha quitado del, del presupuesto, obviamente. Lo que no íbamos a hacer era no hacerlo. O sea, mm. eso está claro. En la cultura segura de Pamplona Negra queremos que se recuerde mm. como un un paso agradable de la literatura y del cine noir, y no como un problema.
0: Básicamente, cambiamos el bocadillo
1: de chorizo por de uno de mortadela, ¿no?
2: Básicamente, Oye, citaba
1: Susana a Jack el Destripador, y hay que decir, bueno, ya todo el mundo lo sabe, que este año está dedicada a Gran Bretaña, o sea, que vamos a hablar de Jack el Destripado, de Serlo hot de James Bond, de lo, que, sí. de lo que se tercie, que es hablar como casi de todo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que si te das cuenta, en el germen de, de la novela negra actual están los, eh, los autores británicos, es cierto que hay mucho americano, pero es que incluso esos americanos eh, están bebiendo de la fuente de los británicos, no hay novela de espía que no eh, se acerque a las figuras eh, que hemos conocido, el MI5, el MI6, uh -huh. a través de todos los tiempos. Scotland Yard es el cuerpo policial más antiguo que, que existe, eh, ya que el destripador eh, se considera el primer asesino en serie. Entonces, eh, están ahí, son, son como la base de, de lo que luego nosotros escribimos en nuestros libros. Quizá no lo reflejemos al 100%, pero los hemos leído a, a Conan Doyle, a, a, bueno, a todos.
0: Uh -huh. Bueno, suponemos que lo más seguido de. Luego repasamos un poco por encima lo, lo que compone este Pamplona Negra, ¿no? Pero lo más seguido serán las mesas redondas, o de lo más seguido, programadas sí. para las 6 de la tarde y donde van a tomar parte, pues desde periodistas como Manu Marlasca hoy mismo, sí. hasta novelistas como Miquel Santiago, Susana Martín Gijón, etcétera, etcétera. Y los temas pues, van desde los crímenes auténticos, como tú mencionabas, pues, hasta los detectives clásicos.
2: Claro, eh, el saber cómo, qué tipo de detective se ha utilizado en la literatura a lo largo del tiempo es algo apasionante. Tenemos eh, autores que, pues, como Noelia Lorenzo Pino o Félix J. Palma que utilizan detectives totalmente diferentes en sus novelas. Uno es oficial, pues un erchancha, otros son aficionados y luego tenemos a un experto en, en detectives... Eh, que tiene un libro además eh, muy entretenido, es un ensayo diría yo, que es todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye, sobre la historia de los detectives y, y es, es, es genial, es fantástico y lo vamos a traer para que participe en la mesa y después imparta un, uno de los talleres de novela negra y criminología sobre cómo... Perfilar un buen detective cuando te enfrentas a una novela negra. O
0: sea que es obligado para cualquiera que quiera escribir novela negra. Yo a creo que de aquí. sí, yo
2: creo que sí. No puedes eh, dejar a un pobre ser en una novela enfrentándose a, terri a crímenes terribles. Tienes que tiene que tener una base eh, firme, unas características, tiene que actuar de manera coherente. Bueno, pues todo eso eh, con una base real e histórica, es lo que nos va a contar José Luis Ibáñez. Y me parece, vamos, súper interesante.
1: Uh -huh. Oye, eh, ya hemos dicho que uno de los pilares son las mesas redondas, el otro lo, ha men lo has mencionado tú antes, eh, el crimen a escena, donde también se agrupan temáticas variadas, desde el teatro, la grafología, desde la intervención de la policía científica a los programas de televisión, Oye, hay que tener el programa a mano para enterarse de todo. Sí,
2: ¿eh? yo de hecho lo tengo ahora mismo a mano, ¿eh? porque fíjate que lo he hecho yo y, y me bailan las fechas. dice si me pregunta exactamente qué día es la grafología, tengo que comprobarlo, porque son, son datos... Sí, la verdad es que queríamos eh, que todo estuviera unido por el hilo transversal de Gran Bretaña y, por ejemplo, los expertos grafólogos, que son inspectores de la Policía Nacional, eh, van a analizar la, la única carta que se cree que escribió Jack el Escripador de su puño y letra, que además... Además la escribió con, con sangre humana y que eh, los expertos coinciden en que sí es real, sí es auténtica, porque tuvo el detalle de adjuntar un pedacito de hígado... <risa> ...para <risa> demostrar que pertenecía a la última víctima que, que había asesinado. Ostras, qué emoción, ¿no?, bueno. tenerlo así...
1: Y el que, hígado y, no, ¿eh? No, no, el hígado carta. no, el papel, <risa> y sobre todo que te lo analicen expertos, ¿no?
2: Claro, es una barbaridad es una porque va a analizar eh, cómo el trazo de la letra, el espacio, el, mm. la, el tamaño, todo... Eh, puede indicar algo sobre nosotros. Y a lo mejor les, los espectadores están analizando que esa T se parece mucho a la que ellos hacen y están sí. descubriendo algo de su personalidad que quizás sea un poco inquietante. <risa> en
0: fin, aquella carta que empezaba Frongel y todo eso. Yes, ¿no? yes.
2: <risa>
0: bueno, pues Manuel ureiro Elia Barceló, Feliz Palma, como decías, ibáñez también... La propia directora del festival, ¿no? que también tiene una participación en el mismo. Eh, nombres de la actualidad de la novela negra, que vive una etapa un tanto diversificada. ¿Tú cómo ves el momento actual del género?
2: Lleva unos años bastante buenos. Eh. Mm. Yo creo que no, todavía no ha tocado techo, porque todos los años pensamos que no puede ir mejor y siempre va un poquito mejor, sí. eh, pero eso es gracias a la altísima calidad de los libros que se están publicando. Sí. Eh, hay libros de novela negra que vosotros sabéis que antes se consideraba un género menor, un género bueno eh, prácticamente para, para aficionadillos, eh, y se están sumando eh, autores que tienen una prosa maravillosa y que plantean unas historias increíbles y que eh, da gusto leer, porque ya no solo estás jugando a ser un detective o o estás disfrutando de una historia de misterio, sino que además estás disfrutando de una literatura, de una prosa de gran calidad. Uh -huh. Eso es muy, muy importante. Ya no es, eh, ya no escribe, novela. bueno, yo creo que nunca, pero antes había mucho aficionado pues que lanzaba las novelas, tal y eso al final desprestigiaba el género. Uh -huh. eh, hoy hay mucho, pero hay muy bueno, y eso es grandioso para todos. Yo como lectora no puedo más que aplaudirlo. Uh
0: -huh. Bueno, hay... También ausencias que habían sido anunciadas anteriormente y que ahora me acuerdo de Mike Heron o de Cummins que estaban anunciados y que al final no vienen, claro.
2: Claro, bueno, no van a venir de, de manera presencial, pero mm. los vamos a tener, no a Mike Heron, pero sí a Charles Cummins, a, a Ambrose Parry, a, a, a Graeme McRae, los vamos a tener mm. en un pequeño vídeo que han tenido la amabilidad de, de enviarnos para saludar al público de Pamplona. Eh, porque ellos querían estar, realmente todos querían estar, y, y bueno, van a estar cinco minutitos en, en la pantalla grande, pero ahí los vamos a tener.
1: Bueno. Ahora que hablabas de la, del estado de, de la novela negra y de la calidad y de la diversidad que existe, yo siempre digo una cosa, eh, para ver si la novela negra está en un buen momento, mira a ver cuántos sellos de novela negra hay. Claro. Y han vuelto los sellos de Novela Negra, que durante mm. un tiempo estaban desa estuvieron desaparecidos, ¿eh? todo hay que decirlo.
2: Sí, sí, y grandes editoriales están haciendo sellos dentro sí, dentro sí. De su del, del sello general, están haciendo sellos específicos mm. de Novela Negra, pero prácticamente todas, yo mm. no sé. Y las que no tienen un sello concreto, aún así publican Novela Negra.
0: Mm. Bueno, pues la cosa es que no sale una pasta, al fin. <risa> ya, ya lo creo. <risa> para seguirlo todo, tiempo, por eso. sí, Sí, Bueno, pues hay un par de películas, hay sesiones de firmas, talleres, clubs de lectura, realidad virtual algún concierto que otro sí. eh, teniendo en cuenta toda esa diversidad cuál sería el perfil habitual de los habituales del certamen y bueno del género negro en general
2: mm, a ver yo diría que sobre todo es gente adulta no sé como a todos eh, con la competencia audiovisual que hay nos cuesta llegar a los jóvenes eh, ...los jóvenes se, se apuntan más al crimen a escena porque es algo visual... Claro, y al final claro, ellos son la, la generación claro. Kindle que les llaman claro, la generación claro, claro. Eh, YouTube... Entonces, ...pero tenemos una, un público heterogéneo a nivel de, de hombres y mujeres... ...la edad media no suele bajar de los 40, suele ser de ahí para, para arriba... Y, pero tenemos un público fiel yo veo las mismas caras desde que empezó Carlos en 2015 y, y a lo largo del tiempo gente a la que ya saludamos obviamente porque yeah. son como de la familia y que echas de menos yo voy a echar de menos un par de caras este año que, que les ha sacudido la covid y, mm. y me va a dar mucha pena pero otros van a estar aquí o sea son sí pero sobre todo adultos adultos eh, 40 50 60 Ahí están, en esa franja. Es
1: bonito estar en familia, ¿eh? todo hay que decirlo, sí, de porque se que quedan sí. lazos muy emotivos y, y parece que las cosas llegan más profundamente. Oye, por cierto, ¿no nos, ha hablado, ¿no nos has hablado de que hay un señor que va a hablar de, ci de novela negra y de cine?
2: Ya, es un señor que llevo dos años persiguiendo, ojo. Que se está resistido, ¿no? Nunca he tenido que insistir tanto a un invitado, mm -hmm. ¿sabes? Se hacía el duro, <risa> no puede ser posible.
0: Es el señor Linares, el señor
1: Linares. El señor Linares. Estás con... bien, es el viernes. Pues.
0: Bueno, te voy a decir una cosa, hablabas antes de que los jóvenes están en otras pantallas, te recordaré que ese invitado también es youtuber, con lo cual puedes sí, reunir a y gente. Y además,
2: admirada me tienes porque lo haces genial. Aquí tienes a una mm, rendida admiradora que Todas las semanas ve tu, tu, tu
0: mi, mi
2: vídeo sí, y, y me parece fantástico. Lo que pasa es que tengo un problema contigo ¿Sí? porque creas eh, necesidad. Y no, porque claro, yo bastantes libros tengo pendientes como para que encima recomiendes semejantes maravillas. Y yo, este lo necesito. Y claro, voy a dejar de verte. Ya,
0: bueno, yo lo entendería. ¿eh? Oye, Susana, ¿qué va a hacer Félix?
2: Pues Félix nos va a hacer eh, lo que él sabe hacer, que es eh, hablar de cine, de series de televisión y libros. Ah. Eh, y va a centrar su charla en ...en el mundo de los espías... ...de todas formas lo tienes al lado... ...pregúntaselo a él... ...no
0: hombre, no, no, ...pero prefiero que pero sea... Mejor que lo cuentes tú... ...o
1: sea, ¿y va a haber imágenes y todo eso? ...sí, va a haber sí, imágenes...
2: Sí. Eh, ...y va a haber sobre todo... ...pues su, su presencia... ...Feliz lo que tiene... ...que es un gran comunicador... ...entonces... Eh, ...a ver si vais a sonrojar... ...no, no, te, pues no escuches... No, ...apaga vale. el volumen un rato... Es, ...es verdad... ...es un grandísimo comunicador... ...y es que sabe de lo que habla... ...entonces eso se nota... ...eso transmite... ...y luego estamos convencidos ...de que se va a llenar el aforo de Baluarte... ...que aunque sea reducido, se va a llenar... ...porque tiene el ya es conocido de, de todo el mundo. Entonces, ambientazo, el sí, viernes sí, ambientazo. Sí sí, 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 sí. Lo que
0: pasa es que, claro, con, con 200 espectadores o así, ¿no? Más 200 o menos.
2: más el streaming, eso es. Ya, claro. ya,
0: pero quiero decir que qué diferencia... ...con ya. aquellos buenos viejos tiempos en que ya. no se llenaba la sala, ¿eh?
2: Pues le, la verdad es que lo hemos llenado... ...la sala tiene una capacidad de 420 espectadores... Mm. Eh, ...el aforo es al 50% estricto... ...y el año pasado, por ejemplo, en ninguna ponencia... Tuvimos vimos menos de 300. Ah, jaulín,
1: está muy bien. Sí, ¿eh? Y
2: llenamos un par de ocasiones, llenamos las 420 y una de las veces eh, se quedó gente fuera. Uh -huh. Entonces, eh, es una lástima, pero no podemos hacer otra cosa ni debemos hacer otra cosa. Uh -huh. O sea, la seguridad, y más ahora que estamos viendo la luz al final del túnel, eh, la seguridad es lo primero, lo primerísimo, para todos.
1: Oye, a ti. ¿Cómo te cunde el tiempo, no? <risa> <risa> Porque ¿cómo te da para escribir? Que acabas de publicar libro, ya te entrevistó Feliz hace poco, sí. te metimos en pompas de papel, estuviste con nosotras, y, y, y encima la, la dirección de un, de un festival como este, que no es moco de pavo, vamos, o sea que... Y además puf. trabajo. Ya, ya más trabajas, claro, no, no es que es... Uf, claro. te la
2: mareo, bueno, ¿no? es que dormir está sobrevalorado.
0: También es cierto. Sí, mm. o sea,
2: pf, no sé. Duermo poco, la verdad, y tengo mucha capacidad de trabajo. Ah. Eso sí que es verdad. Me concentro muy fácil... Y tengo mucha capacidad de trabajo. Y además, eh, parece tontería, pero yo trabajo mejor bajo presión. Entonces, cuanto más eh, cosas tengo que hacer, más rápido y mejor me salen. Entonces, a lo mejor, ahí está el truco. Yo creo que es organización no. solamente, yeah, eh, yeah. Saber cuántas horas dedicas a cada cosa, qué día, etcétera, y... Sí bueno, a mí me da, con lo cual si me da a mí, que tampoco soy una extraordinaria, le da a cualquiera.
0: Bueno, hemos consultado el boletín meteorológico y parece que va a hacer buen tiempo, fresquito al principio y con calor a partir del miércoles no sabemos si el tiempo influye en el desarrollo del festival, no. si está mejor en enero que en mayo, no sé.
2: La verdad es que aquí ha venido la gente con una nevada de palmo con <risa> vientos huracanados con una lluvia, un año que teníamos que, bueno, salías a la calle y te cubría prácticamente la suela de la bota, tremendo, y ha venido con sol. Entonces, eh, es que en Pamplona o sales todos los días, haga el tiempo que haga, o no saldrías nunca. Si esperas al verano, sales tres días, uh -huh. porque no hay más. <risa> Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos, eh, está ventoso, estaba cayendo un bastante molesto. Sí,
1: para, para sí, aquí igual, sí, igual. Sí,
2: pero confiamos que, aunque despeje o no, que esa tarde este baluarte lleno a su capacidad. Y el que no, que se conecte a nuestro canal de uh -huh. YouTube Porque podrá verlo todo en directo Y luego quedará allí Allí colgado para que lo puedan ver cuando quieran
0: bueno, pues yo te advierto que voy a ir en manga corta el viernes. Sí, sí, ¿eh? además va a, hacer,
2: va a hacer como 30 grados, o sea, que dos para ti.
0: <risa> bueno, pues ahí está arrancando ya este Pamplona Negra, que por fin ha llegado con las ganas que teníamos. Gracias, a Susana Rodríguez Lezaun, la directora del certamen y escritora apreciada por nosotros, como queda claro.
2: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, es que ricas. Que vaya abrazo, todo Susana. estupendamente. Agur. Agur.